0: 你刚刚听到的片头曲是呃 ，Nina Simone 在她1994年发行的精选集《Feeling Good》The Very Best of Nina Simone》里面的收录曲《The Other Woman》，另外一个女人。是的，从这一集开始，我们要开始讲这个另外一个女人的故事了。那呃，这首歌。如果你上网找一下他的歌词的话，你会发现，他是一首讲得好听一点叫做，呃，描述情妇的美丽与哀愁，讲得难听一点就是，谁叫你要这样，活该西后”的歌。嗯、呃，你如果看他的歌词的话，嗯、呃，看起来像是从一个，人妻或妈妈的角度来，嗯，控诉的嘛。他说。呃，这个另外一个女人呢，总是有时间做好指甲，然后永远都不会有发卷留在她头上，然后，呃，她衣服上面总是会喷洒发饰香水，然后呢，她也会在每一个房间里面都摆了新鲜的切花，而且永远不会有玩具散落一地的情况，但是呢。这个女人也必须要一个人哭泣着入睡，然后永远没有办法把自己所爱的人留在身边。一年一年过去呢，她就会一个人，呃，孤独地度过她的余生。又是一首，呃，诅咒情妇们不得好死的歌。Anyway， 我们前面五集讲完了量子力学跟。婚外情之间的关系，所以这集开始我们会回到维多利亚·格一分的书《呃情妇》的第二章的主题。那在开始之前，我想先讲一下为什么我会在节目的第一本书选读啊、呃、他的这本《情妇》呃。嗯，为了做这个节目，我大概搜集了差不多十来本跟婚外情还有情妇有关的书哦。那其中就有两本是呃，作者以情妇为第一人称出发所撰写的书。那另外一本书的标题叫做《情妇 VS 妻子》，然后副标题是一个年长情妇给年轻妻子的忠告。你得我敢做吗？嗯、呃，我想想看应该怎么讲哦。你要知道，要谈论情妇这个主题是很别扭的一件事，毕竟它的本质本来就不是一个讨喜的或政治正确的主题嘛。所以你没有办法像谈梦想啊、谈环保啊、谈世界和平那样子非常大方或理直气壮的讲。那嗯，在我收集的这些书当中呢，有些作者他本身不是情妇，比较像是。好奇的旁观者，呃，或是像有一个作者是曾经被别人当成潜在情妇人选，但因为他本人非常抗拒这件事情，然后就很快脱身之后，便一个我想要搞清楚你们到底在搞什么的观察者角度写了一本书，所以这一类的作者写的东西难免就会比较嗯洋洋洒洒，却无关痛痒，搔不到痒处。那另外一些书的作者，则是和情妇一起工作的人，比方说心理师，或是呃伴侣智商，或或治疗师等等的。那当然，他们提供的案例故事就蛮真实，也蛮具有参考性的。可是，我想可能是受制于某些社会对这个角色角色的期待嘛，就是他们在写个人观点的时候。总是会带上一点教育跟导正的倾向，像读者传达这个情妇是可以被教化的，或者是嗯、呃，婚姻和一对一伴侣关系才是正道之类的价值观。所以你知道，对我们来讲，就是读起来就有点烦人，就一直被说教的感觉。那还有一些作者是你不太清楚他到底有没有当过情妇。但他写的东西给人感觉很学术，就是态度很客观跟抽离的，在谈论这个充满情欲跟复杂人性的世界。所以你不晓得他是有洁癖，所以不想要亲身触碰这些有点脏的东西，还是他这个此地无银三百两，想要避重就轻，不想要让人看出来他跟这些事情呢密切相关。当然，呃，人的观点是有局限的，就像人的立场一定会有盲点一样。当然，免不了我们也都有自我保护的需求，所以我可以理解这些限制跟顾忌。只是，嗯，这样写说的代价就是你会跟读者隔着一层膜。那格利芬，呃，格利芬是一个相对我觉得真实坦率的作者。如果你有听过前言那一集的话，我在前言的时候就有引用过，呃，他这本书的第一章个人声明，然后我在那一集的最后也有完整的把整个章节的内容都放上去，就是你可以看得出来，太太论自己作为情妇的态度跟立场，相对来说比较，嗯、呃。不卑不亢，也不太粉饰太平，然后还夹杂一点我不晓得英国人特有的幽默感嘛，所以我觉得这本书可能相对适合作为一个呃温和打开这个世界的第一道门吧。不过啦，就是当然，我觉得呃，他也会有他想要回避的某一些点，就我自己在细读这本书，然后写后面。后面集数的脚本的时候，就会发现哦，他一直在回避某一些很关键的议题。不过，我觉得这也无可厚非，因为我自己写脚本写到后面，发现嗯，水比我想的还要深呢。所以，嗯、呃，大家就继续听下去，就会慢慢知道我的意思是什么了。OK， 我们今天要讲的是这本书的第二章。何谓情妇？什么是情妇呢？格伊芬在这一章的一开头就引用了这个古雅典雄辩家狄摩西尼的一句名言，他说：“我没有情妇提供享乐，有妾来服侍，有妻子来生养合法的后代。”他在这一章的第一句就先引用了一句由男人说出来的带有权威性的语言。为什么我会这样讲呢？因为迪摩西尼的用词不是“女人是什么”或者是“有什么东西存在”，他的句子是“我们男人拥有什么”。所以葛利芬推论，上述这些角色，不管是妻子、情妇还是妾。就都是当时男人对呃女人所下的定义，他们将女人依不同的角色跟功能分类，所以情妇是用来享乐的嘛，然后妾是提供服务的，妻子则是用来生养合法子女的角色。换句话说，情妇不会是妻子，妻子也不用来提供享乐，然后情妇和妾生的孩子都不是正式的后代。但是情妇不用像妾一样去服侍男人，然后呃，妻子比情妇拥有更多的尊重。但是那是因为她是合法子女的母亲。至于女人喜欢这些角色吗？不重要。呃，女人的感受如何呢 ？Sorry， 不重要。格蒂芬就问了：女人是很自然而然地落入这些分类当中的吗？还是男人擅自把他们摆在不同的位置呢？他觉得以上这两种说法都成立。某种程度，男人创造了各种分类，然后女人就自行对号入座。就像法国哲学家西蒙波娃说的那样，女性是以第二性，是一个被塑造出来的性别。那被谁呢？被第一性，也就是男性所塑造的。可是这样讲，并不意味着女性就是嗯、呃、全然无辜或受害那一方，而对这整件事情没有责任，因为它是一个双方长期互动，嗯、呃，或你要说共办出来结构也可以。那到底是先有这样的心态，还是先有父权制度呢？格利芬认为，要弄清楚人们在父权社会当中抱持的态度，其实不太容易。因为这两者之间是一种呃互相共生，而且彼此呃滋长的关系。基本上，身为人类，我们只能从既有的体制当中来观看自己的生活和角色。因为你就活在那里面，所以你很难跳脱出来，从一个你没有活过的世界来看事情。呃，有些人主张。这样的制度数千年来一直都是由男人掌控的。他们透过将女人分类，好让女人没有办法形成群体，进而来保护自己对这个世界的主宰权。比方说，呃，假设这个婚外情曝光了，太太跟情妇会打起来，那他们就没有办法团结合作，所以就不会威胁到男性的这个地位了。大概是类似这样子的概念。女性主义作家伊娃·费吉斯则主张，男性出于对女性的恐惧，产生出来这样的策略，所以它背后是一种呃压迫者对被压迫者的害怕，就是他觉得是因为男性不想要让出任何的江山，因为这对他们来说，嗯，代价太高了。老实说，我没有很掰硬这样的观点，不过我的确想到。呃，《易经》里面也有类似的概念，就是《易经》的第四十四卦“姤卦”。姤是一个女字旁，然后右边一个天后宫的“后”，这个字通邂逅的“逅”。然后它的卦的基础意涵，包括「邂逅，不期而遇。嗯、呃，非预想的事情发生了，或是萍水相逢、短暂的缘分。你那时候读到“姤卦”，就觉得哎呀。这个卦根本就是专门设计用来描述婚外情的吧？如果你去观察这个卦的结构，你就会发现很多耐人寻味的地方。首先，姤卦又叫天风姤，因为它是由天跟风两个卦所组成的。它的上卦是这样，就是三条直线，也就是三条呃三个阳爻所组成。呃，在八卦里面，直线就是阳爻嘛，然后两条短的虚线就是阴爻。那三条阳爻所组成的卦是乾卦，就是、乾坤的乾，它代表天或父亲。OK， 姤卦的下卦呢是由最底下的一条虚线跟上面的两条直线所组成的，也就是一个阴爻加上两个阳爻，这个卦叫做巽卦，代表风。也代表家里的长女，所以整个构卦的结构是这样：乾在上，巽在下；天在上，风在下；父亲在上，长女在下。是不是开始觉得有点不妙了？如果你把呃上下卦合起来一起看的话，那就是五个阳爻压在一个阴爻上面。所以你可以想见，如果你在占卜的时候，哦，特别是问感情议题，占到勾卦，那它多少就会带有一种情色的意味，对不对？一个女人对上五个男人，你只要 Google 一下“一女五男”四个字，你就可以在网络上找到很多结构类似的迷因梗图。勾卦的卦词呢，劈头第一句就告诉你：女壮，勿用娶女。意思是这个女生太强了，请不要娶她为妻。为什么呢？因为呃，在这个八卦的系统里面，依照阴阳法则，阴爻应该是要依附于阳爻之下才对的。那勾卦第一爻是阴爻，所以它理论上要依附上面的其他五个阳爻。可是，这个阴爻作为姤卦的六爻当中唯一一个阴爻，它就变成姤卦的主角了。所以，你可以想象，嗯、呃，这个阴爻野心勃勃、来势汹汹的，只要它一往上走，就会把上面五个阳爻一个一个推翻掉。这就是书里面讲的，呃，压迫者对被压迫者的恐惧。那我这要先强调一下，呃。我无意将问题全部都怪罪到男性身上，我自己也很不喜欢这种，呃，怎么讲，激进取向或比较阳刚一点的女性主义。然后我也没有想要在这边挑起呃性别的对立跟纷争，否则我就不会做这系列节目了嘛。只是，呃，我想要先留一个伏笔，就是如果我是男人的话，我可能也会害怕女人。把我推翻掉。至于为什么呢？我们之后可能会再有一集专门来讲这个议题吧。总之，我们呃，在日后聊到各种跟情夫相关的电影啊、戏剧或文学作品啊、呃，甚至历史人物的故事的时候，你会一再看到勾挂这样的现象出现。那你会渐渐发现，一个呃阴性代表的女人是怎么样？崩解掉整个阳性父权结构的，还有为什么许多男人都会认为适合当情妇的人选绝对不适合娶来做妻子？情妇和妻子的不同，呃，我想我们在前面五集透过量子力学来类比的时候已经蛮清楚了。那我在这里想要补充一下，情妇跟妾有什么不一样？首先。一夫一妻多妾制跟一夫多妻制是不一样的。以我们的历史来说，大部分的时候我们采用的是一夫一妻多妾制。那根据维基百科，妾的本意是女奴，就是女性的仆人，所以基本上她只属于半个自由人。在一个家族里面，妾可以分成很多等级，然后不同等级会有不同的待遇。如果我们大致把妾分成可以扶正跟不能扶正这两大类的话，呃，那么侧室、副室、偏室、偏房跟陪房，这些都是可以扶正的妾。那以上这些妾都是经过法律认可的正式的妾，所以他们可能会跟着正妻一起被迎娶，然后呃，他们死后名字是可以纳入族谱的。排位也可以进入宗庙受后人祭拜，那他们生的孩子当然也有继承权。不能扶正的妾则有三种，分别是侍妾、婢妾跟通房。尽管这三种妾不能被扶正，呃，有时候小孩可能还会被抓去当其他妾的孩子，但他们和其他妾一样，只要被收房之后，就意味着他们和男主人之间都有正式的婚姻关系。所以他们的孩子当然不是嫡子，可是都属于庶子，所以以后都可以一起分家产。换句话说，妾是属于家族之内的人。你说古人为什么要娶这么多妾呢？他有很实际的考量在，因为第一个正妻不见得都可以生育嘛，但是家族需要有人。呃，传宗接代就是一个。然后，当时如果是以农业为主要的这个生产跟收入的话，你需要有大量的人丁可以来帮忙务农或是干活。那再加上古代的这些医疗卫生条件都不算好，所以呃，孕妇难产死,死亡或是婴幼儿出生之后就死亡，这几率都是很高的。所以，为了确保家族有后，我们就需要很多。呃、嗯，妻子的替身来一起共同生养合法的继承人，这就是妾的功能。可是情妇不一样，情妇又叫做外妇，所以顾名思义，她就是男人在外面包养的啊、嗯，和男人没有正式婚姻关系的女性。所以情妇的孩子不能算庶子，他只能算私生子。那。尽管私生子在继承的时候，还是可以分到其他小孩所分到的一半财产，可是他既无法继承家族的封号跟爵位，那他的妈妈就是这个情妇，也不可能可以入得了族谱跟庙堂。所以情妇跟妾不一样，他并不属于这个家族之内。你知道，所有的妻妾可能都住在同一栋房子里，都是一家人，但情妇呢？呃。在古代，非婚同居叫做“拼居”，“拼就是一个女字旁，然后右边一个“拼图”的“拼”的右边。所以以前在中文里面还没有“情妇”这个词的时候，我们称这样的女性叫做“姘头”或“姘妇”，意思就是她是一个跟呃男性非法同居或非婚同居的女性。嗯、呃，她不属于男方的家庭，是一个完全的自由身。好哦，我们前面讲了情妇不是什么，我们知道她既不是妻子，也不是妾，但是情妇是什么呢？情妇的定义是什么？格利芬先跑去查了这个牛津英文词典，词典给情妇的定义是非法侵占妻子地位的女人。然后他又跑到这个大英图书馆去查资料，图书馆吐给他的资料相当的庞杂，包括这个情妇名人哦，有关于情妇的小说，有带有情色意味的回忆录。除此之外，还有女主人写给女仆的指导手册和女教师所写的生物教科书，很怪吧？你可能会问，为什么里面会有女主人跟女教师呢？因为“情妇”的英文 “mistress” 这个词，在中世纪的时候，其实指的是一个家的女主人，或是某个行业当中的女性专家啊、哦，例如女教师或女家庭教师等这种具有一定专业知识跟能力的女性。那此外，它也会用作对这个嗯、呃、未婚或是已婚妇女的礼貌称呼。那当时。那、呃、用在男性身上对应词就是 master， 就是现代英文里面的大师，呃，这个字。只是到了17世纪左右 ，master 逐渐演变成现在我们所使用的 Mister， 呃 ，mistress 的意思也逐渐缩小到只有对这个已婚妇女的称呼才会这样用。那人们在18世纪的时候开始省略 mistress 中间的 t r 的发音。把它简称为我们现在常听到的 m r s s 或 miss。而根据这个1645年的一本著作《约翰·伊芙琳的日记》，呃，《The Diary of John Evelyn》里面 ，mistress 在那个时期逐渐发展出一个跟原意不同啊，甚至跟原意对立的意思，就是小妾、被供养的女人或情妇。所以换句话说 ，mistress 从一个原本用来称呼一个家的女主人的意思，因为被 misses 或 miss 取代之后，逐渐变成转往称呼这个小的或是呃外面的、呃、类似女主人的角色。关于女教师怎么样取代女主人成为情妇的这个故事，其实你可能也不见得那么的不熟悉。如果你看过老电影《真善美》的话，我们就把这个故事稍微改的邪恶一点吧。如果呃，冯崔普上校的条件或者他的 background 不是丧偶，而是还有妻子，然后他只是呃单纯帮小孩找了一个这个天真可爱、年轻又善良的女教师、女家庭教师玛利亚来，然后一不小心跟人家看对眼，结果相爱了。那真善美就不真善美了，因为这就是一个典型情妇的故事，对吧？这故事有多常见呢？在好莱坞男星当中，呃，出轨对象是女教师或保姆的男明星，我可以列一串名字给你听：伊森霍克、罗宾威廉斯、裘德洛、班艾佛列克、阿诺什瓦辛格。这些人，呃，有人跟原配离婚了，有的人甚至离婚之后还就娶了这个呃女家庭教师，直到老死为止。所以这是一个古老的不断上演的故事。这就是呃我们戏虐一点来讲 ，mistress 怎么样从女教师演变成情妇的脉络吧。好，呃，令人玩味的是啊。哦 mistress 从女主人转为情妇的意思之后 ，master 并没有任何的变化，他还是维持着呃令人尊敬的男性的意思。英文里面始终没有出现这个对应于情妇的男性角色的词，也就是说，英文里面没有“情夫”这个词。所以就这点来讲、嗯，中文还是挺了不起的。顺带一提，日文也很有趣哦。如果你看到日文当中出现“爱人”两个汉字，对不起，它指的并不是美好又光明正大的伴侣关系。“爱人”这个词通常会用在不伦恋当中的小三身上。如果你要讲呃光明正大的伴侣关系的话，他们会用“恋人”这个词。好，嗯，书里面就继续讲到了。这个潘尼洛普·欧斯啊，在1972年出版了一本书，叫做《令人羡慕的位置：从略微保持关系到真的进入婚姻的美国情妇》。嗯，就是一本书名非常长的书，它原名叫做《An Aviable Position: The American Mistress from Slightly Kept to Practically Married》，真是一个非常微妙的书名。嗯，书里面定义情妇是这样的：他说，情妇是与有妇之夫维持长期关系的单身女子。那这个女子或许离过婚啊、呃，或寡居，或是从来都没有结过婚。那这个男人可能会提供情妇生活所需，或是提升她的生活水准。呃，尽管现在他们通常只是略为资助情妇而已。那作者欧斯也指出，情妇跟情人的关系需要具备三种基本要素：第一个是关系要够持久；第二个是呃双方并不期待能真的结婚；第三个是男方通常会负担某种程度的经济责任。嗯，这真的是有点微妙哎、欸，因为他的书名叫做。从略微保持关系到真的进入婚姻的美国情妇，但他讲说，情妇与情人关系的其中一种基本要素叫做双方并不真的期待结婚。好吧，以下开放大家吐槽，谢谢。<笑> OK， 呃，欧斯的这些定义让格利芬最不能接受，其实是第三点，因为他觉得，哇靠，都已经1970年代了。他没辦法相信，竟然还有人会觉得男方要负担女方在金钱或财务上的责任。好，也是无独有偶，这个曾经当过情妇的丹尼沙皮洛小姐，在她出版的回忆录《慢动作》里面也提到，金钱的确是一个很重要的因素在这段关系里面。嗯、呃，事实上，如果我们不管女权不女权的问题，平权不平权的问题。命底上面也有类似的观点。好，我们在看一个人的呃紫微斗数命盘，看他是不是有出轨或有没有小三的时候，传统上除了要看他的呃本命命宫或行运的命宫里面是否这个桃花星云集哦，还有他的夫妻宫里面是不是有代表多的化禄或代表两个哦主双的化权在引动之外，我们还会看他的财帛宫。财帛宫在紫微斗数里面也叫做细仪宫，所以一般而言，这只能用来看男生的命盘。你知道我们在上课的时候啊，课本还有特别强调，他这里讲的细仪指的是固定的关系，所以一夜情跟露水姻缘都不能算。就这点来讲，应该算符合呃这个欧斯定义的第一个条件嘛，对不对？就是呃要够持久的关系。基本上一个人的行运啊、哦，如果他的大限命宫或夫妻宫已经有这种桃花云集啊，或情感需求强烈，嗯、呃，追求浪漫氛围，或是有这种一明一暗、隐瞒、呃、掩盖的现象为前提的话，只要再加上他的财帛宫有化禄或化权，就代表某成都他手头比较宽裕哦、呃，有现金可以周转，或至少他会努力的生出钱来给你花。那基本上这个组合就八九不离十是有小三的，呃，但我还是要再呃这个补充一下，应该说强调一下，大家不要这个立刻就拿自己呃或伴侣的命盘开始看他有没有第三者啊、哦，命盘没有办法这么简单的这样子检视。呃，所以请大家不要看见黑影就开枪。我想讲的是。财务这件事情是一个非常务实的观点，因为如果你回到古代来看，呃，养情妇或是包养小三这件事，是很花钱的。不过话说回来，在传统这种男主外女主内的分工之下，妻子难道不也算是一种包养关系吗？这个观点不是我发明的，嗯，是我在某个。脱口秀上面看到的，虽然这么说呢，肯定会得罪全天下的家庭主妇，包括我妈，所以我现在先在这边向大家道歉。但我个人觉得这个观点还蛮中肯的。他是这样讲的哦，呃，妻子，特别是家庭主妇，基本上就是合法的情妇，合法的娼妓，因为他们同样都是用身体跟性向男人换取物质生活跟财务上面的稳定。所以，就经济学上来说，它就是一种专业分工嘛。只是一个是社会法律所允许的，而另外一个是非法的。在传统家庭的，也不能说潜规则，这道怎么讲？呃，没有明说的期待里面，家庭主妇是被期待要提供家务劳动的，还有提供母亲般的安全感，嗯、呃，和稳定且理所当然的性服务。对不对？否则怎么会有所谓婚内强暴的问题存在呢？那情妇要提供什么？情妇提供轻松、没有责任负担的愉悦跟疗愈感，还有暂时脱离现实的避风港，跟稳定且理所当然的新服务。你们做完这些，然后男人付钱，结束。其实这无可厚非，因为在古代。呃，女性基本上是没有办法拥有自己的工作的，所以她大概也很难靠自己养活自己。所以在那样的呃时代背景之下，就是男女自然而然就发展出，嗯，自然而然嘛，我也不晓得啊，就是他们就发展出了这样子的一个、呃、合作或分工的模式。嗯、呃，当然，妻子们可能比情妇还要多一个特别工作，就是生养小孩，对不对？平心而论，这的确是一个比情妇辛苦很多的工作。就像 n i n a s i m o n 的歌里面唱的嘛，你家就是会有小孩的玩具散落满地，你时间永远不够用，所以就是会有发卷留在你头上。你爸爸每天打扮得漂漂亮亮的，情妇每天就很漂亮嘛，也不见得啊。我们在家也是邋遢跟什么一样呢？对不对？好，但是，呃、我要说的是。另外一方面，情妇所承担的道德舆论、罪恶感跟犯罪压力，还有社会性死亡的高风险，这些事情所带来的呃折磨跟痛苦，恐怕也是许多女性宁愿挨过十个月孕期加上生产的疼痛，也不想体验的，对不对？我们如果不要先讲，嗯、呃，情妇的负责的这些分工，是不是？非得存在不可的话，就这一点来看，这就,就是他要付出的代价嘛。我跟我妈聊过这件事情，她说她宁愿生两个小孩，她也不想过这种日子。所以本质上来讲，不管是呃情妇还是妻子，你可以把这两者都看成是一种提供劳务然后换取薪水的模式，那就跟你每天去公司上班差不多，只是你在公司面对的。资方是法人，你在婚姻里面面对的资方是自然人，然后这里面呃多了你和公司之间可能不会有的情感因素。当然，呃，男人在外头赚钱需要这个交际应酬、看人脸色、被人洗脸这些，呃，也不见得是传统女性会想要或可以面对的，所以他就是一个 give and take 嘛，只是说。如果来到呃女性可以有自自己的事业，有自己的钱啊、哦，相对平权的现代，这个财帛宫是不是有化禄化权？是不是有钱？对出轨那一方来讲，可能就不见得那么重要的，可是相反的，对情妇来讲，可能反而日益重要起来。因为首先你得赚钱养活自己，第二个。这件事情跟自尊有关，好不少现代情妇会说，这个拿钱被包养放常伤自尊，因为我可是这个独立的现代新女性，对不对？所以呢，只有不要钱啊、哦，拒绝包包换包包的婚外情，才能证明我不是贪图他的钱跟他在一起的，我对这个人是真爱，谢谢。可是，嗯。就且不论自尊吧，至少对我来讲，在这种关系里面，自尊就是一个要被被放到很后面处理的东西了。回到一样很现实的角度来看，当情妇其实也蛮花钱的，特别是如果你想要维持呃基本的这个身心健康或生活品质的话，我应该会在第十。二集十三集左右，告诉你具体来说到底要花多少钱。实际的账目计算让我留到那一集再告诉你。我先告诉你，我跟我妈曾经有过的这段对话。呃，有一次呢，我就聊到说，我看着这个银行账户的数字呢，就像旱期的水库一样，水位一天天减少，然后终于只来到三位数的焦虑。我妈在旁边听了就没什么感觉，没什么共鸣，所以我就忍不住问她：「我说，你这辈子难道没有对财务、对下一餐饭在哪里，或是你明年肯定就要喝西北风了这种事感到焦虑不安吗？”她想了一下说：“哎、欸，还真没有哎、欸。虽然这个我买东西很喜欢杀价、抢便宜或省小钱，但我这辈子活到快六十岁，我还真的没有担心过钱。”我后来想想也是哦，因为我家父母基本上算是很典型的那种男主外女主内的分工。我妈应该呃算得上是家庭主妇啦，就是她这辈子没有当过受薪阶级。那虽然她在家也有这个兼职的工作可以赚菜钱跟生活费，但是她从来没有付过账单跟保险费，还没有缴过税哦，一文是她受。呃，娘家的亲戚牵连而负的债，基本上也是由先生来负责偿还的。那更不用讲说房子、车子这些什么东西都是先生付的。但我可以，我可以想象大家会讲说，啊、呃，家庭主妇现在在家做家务劳动，应该也是要有几的，所以你要把他的这些付出都换算成薪水哦，才是他实际上赚的钱。可是让我这样讲好了。他尽力了，但是家务劳动明显不是他的专长。如果他是这个受聘于家务派遣公司的打扫阿姨或是煮饭阿姨，很大的几率他不会被录用，或是就算被录用，可能也会很快被炒鱿鱼。尽管如此，尽管我妈觉得用人家的钱就是要看人脸色，所以她跟我爸吵架的时候都会难免气短。但是呢，对于这个家务做得二二六六的我妈。我爸有為婆有维持，闺婆有维持。我妈要用钱的时候，抽屉打开，哎、欸，从来也没有缺过。所以，这种要钱有钱的安全感，哦，是每个月被房租账单、医疗费用跟伙食费追杀的，我没有办法体会的。你知道我，我就是只剩几百块在户头里面的那段时间，我记账记得很细。寄到连我花十块钱买茶叶蛋啊，花两块钱买这个专用垃圾袋，我都会寄到账本里面去。嗯，所以该怎么讲呢？就是关于谁是被包养这件事情，嗯，我想我就留给大家自己回答吧。回到欧斯的书。嗯，欧斯在这本书里面也描绘了许多不同类型的情妇，例如工作忙碌，所以没有时间投入婚姻，就选择和有妇之夫在一起的职业妇女，还有帮呃帮自己也帮情人工作的助理，比方说老板的秘书、特助之类的。好，还有包括无法单独服务，只单独服务一个男人的应召女郎。还有明明渴望结婚，却老是故意营造出无法结婚的处境，以确保自己永远得不到满足的被虐型情妇。嗯、呃，格里芬注解很好笑，他说最后一种类型的情妇可能远比欧斯所描述的还要广泛，因为他觉得应该所有的情妇或多或少都有点自虐吧。嗯，为什么要这么中肯呢？欧斯定义了美国的情妇是什么？另外两个作者，呃，温蒂·詹姆斯跟舒三凯吉，这是英国的作者，他们有一套英国式的标准。OK， 呃，他们在一九九八年出版的《情妇》这本书当中，将情妇定义为和已婚男子保持平行关系的女人，或在自己的婚姻之外和其他男人发生关系的女人。呃，这些非法的关系，也就是从通奸的角度来看，必须是持久的。那为了有个标准，我们姑且就以一年为最短期限。和欧斯定义的不同哦，詹姆斯跟凯奇对情妇的定义当中，并不包含金钱这个项目，因为他们所接触到的情妇都表示，他们非常排斥接受情人的钱财跟礼物。也不希望自己成为被包养的女人或是落入传统情妇的角色。这些情妇非常强调情感的付出，因为这正是让情妇关系和其他逢场作戏关系有所不同的地方。他们认为情妇关系是以感情为前提的，而它伴随着参与、责任、罪恶感跟隐瞒。这个是呃，詹姆斯跟凯吉的定义。那葛丽芬自己所采用定义则相对简单很多。他认为情妇就是与已婚男子发生感情的女人，就这样。我基本上也比较认同呃他的这个定义，只是你知道作为一个理科生，我对这个定义问题呢就毛比较多一点，比较难搞一点。你如果记得我们念书的时候学过的逻辑学。什么若 p 则 q 啦，若非 p，、呃、若非 q 则非 p 啦，你就知道逻辑是一个麻烦而且烦人的东西。格利芬定义了情妇是什么，但是我想问的是，到底什么样才算情妇？什么才算情妇？这是一个困扰我许久的问题。毕竟他讲的和已婚男子发生感情。这个定义是一个相当模糊的概念。首先，怎么样算是发生感情？我们对感情的定义是什么？单向的、双向的，然后呢，什么程度的感情？对不对？朋友到情人之间可以有很大一片的这个暧昧的模糊地带。我想，谈过恋爱的人可能都可以同意吧。对不对？谁能告诉我这个朋友和红粉知己的具体差别是什么呢？好、哦，或红粉知己和暧昧的红粉知己又有什么不一样呢？然后，如果除了朋友关系之外，你们还有其他的情感关系呢？呃，比方说花木兰跟李翔那样子的革命伙伴的情感之类的，那难道李翔是在花木兰放下长发，终于有长兄的那一刻？才突然爱上这个好兄弟了吗？我不晓得啊，也许这个只有呃男性听众可以回答这一题，或等我下辈子投胎成为男人，我才会知道答案吧。好，再来哦，有没有身体的亲密接触或性行为是关键吗？怎么样才算得上是精神外遇？如果你们之间从来没有说过喜欢啊、爱啊或这种感情专用的词语，是不是就不算？反过来说，有讲过这些词语就算吗？那，嗯、呃，假如我今天是，嗯、呃，刘德华的粉丝，我超爱刘德华，然后每天都幻想我要嫁给他。然后呢，我去参加他演唱会的时候，这个这位已婚男歌手也对着我和其他广大歌迷说：“谢谢，我也爱你们。”这样算吗？如果现场有一万个单身女歌迷，他就有一万个情妇，哇！有没有发生感情这件事情是由谁说了算的？当事人还是旁观者？如果你们双方的认知跟说法完全不一样呢？这样还算数吗？婚外情到底描述的是一种关系状态还是情感状态？这些事情是主观认定的还是客观认定的？你可能会想吐槽我说。哎，既然你对这些细节这么纠结，难道不就说明了你这个关系明显就是不单纯有问题的吗？是，但是不单纯有问题、有瑕疵的关系，不代表他就合乎情妇的定义，不是吗？否则，国务机要费跟特别费案都不单纯，都有瑕疵的问题，我们就直接都判他们为贪污就好了，我们还需要法官干嘛？好，让我把刚刚这些拉里拉达的大灾问简化成两个大项。我们先来处理第一个，有没有肢体上的亲密接触或性行为是重点吗？婚外情是三角关系的一种，这没有问题吧？但是它和不牵涉婚姻的三角关系相比，有一个明确的差异，就是性行为是否存在其中，它所带的影响跟意义是不一样的。毕竟，通奸罪的定义就是直接奠基在婚姻之上的。好，什么是通奸？就是有配偶的人和第三者出于自愿与对方发生性关系的行为，也就是婚外性行为。所以，呃，怎么讲呢？你和妻子以外女人发生性行为，不一定会触犯通奸罪啊、哦，和妾是 OK 的。可是，如果和情妇的话，那就一定是非法且不具正当性的。所以，对不对？难怪会有很多人担心，通奸除罪化之后，下一步就是外遇合法化了。好，像婚外情没有通奸就不算婚外情。你知道，说到“情妇”两个字，人们就会反射性的先联想到性这件事。格利芬引述某一个广播节目内容，他说：“情妇”这个词通常都带有某种色情的意味。”而不像“伴侣”这个词是相对中性的。的确，在我买的那十,十来本跟婚外情和情妇相关的主题的书，都有一个共同点，就是他们的封面不约而同的以象征诱惑跟危险的红色系和象征神秘灰暗的黑色系为主色调。然后呢，他们用的图样也非常的没有创意。就不是裸体的女人啊、哦，就是正在接吻或拥抱的女人和她的情人，而且情人通常都没有脸，要不然就是各种穿着内衣或内裤或丝袜的女人，而且就像你猜的那样，对，全部都是黑色的。另外再加上一些玫瑰啊、荆棘啊、哦这类带刺的植物作为装点。大家对情妇的想象非常的贫乏，但是也非常的经典。反映了我们对于这个角色的刻板印象，所以对啊，就像格利芬观察到的那样，如果你上网搜寻“情妇”这个词的话，你会得到上万笔结果，然后其中绝大部分内容都跟这个电话亭里面贴着的色情广告没什么两样。为什么情妇总是与情色挂钩呢？是什么让我们把婚外情当中的情欲跟性看得这么重？这构成一个问题。没有性行为的话，到底算不算婚外情？好，摄入的第三方女性到底算不算得上情妇？我们从另外一个角度来解释吧。在一般的男女朋友交往阶段，我们去评估这个人是否出轨，对，有可能是他是否和另外一个人发生性关系，但有可能是他是否爱上另外一个人，对不对？至少在我的观察当中。上没上床这件事所占的权重，并没有明显比较高的情况。好，你的男朋友和别人上过床，你女朋友爱上别人，对出轨那方来讲，可能是同样严重的情况。可是，在婚外情里面，我们似乎会给上过床这件事情更多的权重。啊，你看社会新闻当中关于外遇的官司，几乎都会奠基在生理亲密行为之上。什么拥抱、亲吻、爱抚、性器交合等等，但这也很合理，因为你是否爱上对方，这是一个自由心证的事情嘛？它不像性行为或亲密行为，你是可以拿到实体证据，呃，让它这个罪证确凿的情况，所以你很难说哦，我先生或我太太爱上别人，然后就拿这件事情去打官司，可是。我的配偶和别人性器交合 ，OK， 这很明确，这 OK， 这可以。只是说，如果我们先把嗯、呃、官司跟法院拿掉，看回婚外情本身的话，到底怎么样他才成立？这个问题就变成罗生门了。你知道，我一开始在想这件事情的时候，觉得呃，最能清楚辨识算不算婚外情的，应该是原配吧。因为毕竟他算是嗯婚外情的观察者，而不是直接的行为人。可是呢，我听过有些太太可以接受先生上酒店找小姐、哦买春或是逢场作戏，甚至一夜情也没有关系，只要先生不要爱上别人，还是有不好养家的责任，他就觉得这样不算婚外情。可是有些太太相反。他可以对，嗯、呃，先生精神外遇睁只眼闭只眼不管先生是要和女孩子打情骂俏、聊天吃饭，还是谈谈恋爱都 OK。可是她绝对没办法忍受先生和别人上过床，因为他觉得那样太脏了。所以只要开过房，他就觉得这算婚外情。所以算不算婚外情，应该由被出轨那方来定义吗？看起来他好像也是一个很主观的问题。呃，至于另外两方的说法，那就更难界定了嘛。啊，也许是出于罪恶感的纠缠，出轨方和第三方可能更倾向合理化自己所作所为是没有问题的，而将没有性行为的情感互动划分为非婚外情的纯友谊交流。至少你们在面对他人，特别是核心利害关系人，比方说。你的原配、子女、父母等等家人的质问，你一定要反射性的宣称没有，我们只是普通朋友。嗯、呃，我前阵子看了那个韩剧《三十九》，然后里面有个女主角叫做郑灿荣，她的故事是这样子的：好，她有一个因故分手，然后之后和别人奉子成婚的前男友金珍熙。那金珍熙结婚之后呢？灿荣还是一直跟他保持着这种朋友以上的暧昧关系。好，作为红本知己跟工作伙伴，和对方纠葛多年。那灿荣的闺蜜，同时也是介绍当初介绍珍惜跟灿荣认识的这个呃好朋友，美昭就三不五时会以婚外情来调侃他们的关系。那有一次每就，美昭就呃又对灿荣认真的直言说。不要再下去了，你们这样的关系是不伦，不是爱情。结果呢，灿荣就真的发火了，他就对美昭生气的大吼说：“搞清楚，我比那个女人更早出现，所以这不是不伦。而且对方结婚之后，呃、重点来了，对方结婚之后，我一次都没有跟他睡过，所以你不要再说我们是不伦了。”可是呢，没过多久之后，这个美昭就跑去警局把灿荣给保出来。原因是蔡荣在路上看不惯一个路人出轨，就忍不住冲上去揍了对方一顿，所以就被送到警局里面。这就是一个双标仔的世界。卷入婚外情的人，基本上啦，我觉得很难不靠双标活下去。那蔡荣自己这也对这点心知肚明，所以他就跟呃美昭自嘲说：“对啊，发生在自己身上的这叫爱情，但别人的就是不伦。”我觉得讽刺的点在于，嗯、呃，我们对于婚外情的定义跟认知会随着当下不同的需求而有不同的倾向，这是另外一种双标。比方说，嗯、呃，假如你和对方都是单身的话 ，OK， 你可以恣意放大那些嗯、呃、暧昧的细节、幻想或推理，这个行为，这个。话语是不是代表我们之间有什么呢？然后你就可以拿起花来，开始纠结的扒花瓣。他爱我，他不爱我，然后就这样子幻想下去。可是如果其中一方是已婚的话，你可能会反过来在心里拼命驳斥这些你原本会认为是暧昧的举动、表情或言辞，然后催眠自己：没有没有没有，这很普通，好，这没什么，这不算什么。然后同时在心里诚实的吐槽自己，最好是啊，这肯定有什么好吗？然后无比纠结。至少对我来说，呃，当我还在纠结在这段关系里面的时候，我的确会和灿荣一样，靠向这应该不算婚外情吧的光谱那一段。因为，嗯，毕竟不要说上床，我们是连对方的一根汗毛都没有碰过的那种。算是将禁欲系发挥的淋漓尽致的状况吧，就大概不要说小学生，我觉得应该连 ET 都会耻笑我。我那时候讲给我心理师听，他也觉得，嗯、呃，很不可思议。但是说说真的，我也没什么好说，因为对方没有对我出手，我也没对对方出手，就是就是这样。那当然，我有很长一段时间，就是，呃，还对自己的这种。自制力、自鸣得意，就觉得哇，我比柳下惠还了不起，真是非常有骨气、哦、我比别的这个上了床的人有多一点道德感，但是是吗？真的吗？嗯，对方的情况我是不晓得啦。但是作为命理师，我看我自己的命盘也知道，对不对？占星盘上我的土星在八宫，就是一颗压抑的心在掌管情欲的宫位。紫微斗数命盘里面管，呃，需求跟能力的两个宫位里面做的星也都非常的弱，意思是说我这个人本来就是有冷感或是心压抑的倾向，所以有很了不起吗？没有啊，没有什么好说嘴的，这本来就是我的特性。只是当我开始要想要做这个节目的时候，情况就变了，所以呢，我的立场也变了。你知道，如果我打算把节目叫做《情妇健康手册》的话，像我这样子，呃，只经历半吊子关系的家伙，啊、哦，对，连对方一根汗毛都没有碰过的家伙，我真的有资格说我自己经历过婚外情，或是以情妇自居吗？似乎没有、欸，哎，至少，呃，这是我一直以来的立场嘛，就我觉得我不是情妇。可是，如今为了呃名正言顺的做这个节目，我就突然希望我有资格了。我就突然觉得，如果我可以拿到一张什么呃情妇资格证书或证照之类东西，可能我做这个节目做起来就不会那么的心虚了吧。我们这一集先先讲到这里，我们下一集会继续来讲呃第二个问题。就是婚外情到底是一种关系状态，还是一种情感状态？这、就是我呃踌躇很久才理清的一个我觉得蛮重要的议题。那我们就下一集再讲吧。最后祝那个平静的夜晚，我们下一集见，晚安。